0: Herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer von, von BNI für Deutschland, und Österreich und jetzt hat es ein bisschen eine Pause gegeben, aber jetzt gibt es endlich wieder eine neue Podcast-Folge und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, einen super Gast heute hier zu haben. Herzlich, sich das bitte einmal an. Er betreibt eine Werbeagentur in, im Westen, in Tirol, im wilden Westen, sagt immer ganz gerne der Manuel und ähm, die Fakten. Sind einfach spannend. Ich finde die Fakten sehr spannend. Er betreut Webshops und wenn ein Webshop von ihm ihm ein Jahr oder länger betreut wird, macht er mindestens einen Umsatz von 100.000 Euro. Sein größter Shop, den er 2007 pro Monat, Monat. 100.000 Euro pro Monat sind 1,2 Millionen pro Jahr. Ähm, seinen, seinen größten Shop, den er betreut, hat er 2017 gestartet und die machen 2021 oder haben einen Umsatz gemacht von 48 Millionen Euro. Und er hat sich auch spezialisiert, hochpreisige Dienstleistung weiterzubringen, unter anderem auch einen Steuerberater, den er betreut hat, der jetzt mittlerweile ähm, ja, der hat begonnen mit zwei Mitarbeiter, heute hat er 30 Mitarbeiter und es ja, sind 2000 verrechenbare Arbeitsstunden, die durch die Dienstleistung, die der Manuel ihm gemacht hat, die jetzt verrechnen kann. Der hat er vorher nicht gehabt das Ganze läuft über das Internet. Und da gibt es einige Beispiele dafür. Und das, was mir auch gut gefällt, ist so die, der Satz: Nicht zu wissen, wie viel die Webseite bringt, ist wie Autofahren mit Sitz und man fährt gegen die Fahrtrichtung. Herzlich willkommen, lieber Manuel Divosch, BNI-Mitglied, Gründungsmitglied im Chapter Nordkette, ist es richtig? Richtig, ja, genau. Ein Wiener in Tirol. Schön, dass du heute da bist. Einen Riesenapplaus.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Michael. Ja.
0: Manuel, du hast mir echt einen Lebenslauf geschickt, der ist wirklich beeindruckend. Du hast in Wien gestartet, hast sehr viel Sport gemacht, Basketball gespielt, hast Bundesliga gespielt, hast dann Volleyball gespielt, hast dein Studium abgeschlossen, bist nach Hamburg ausgewandert, dann wieder zurück nach Österreich gekommen. Ich meine, das sind so viele Erfolgsgeschichten dabei. Du warst Journalist, bist dann Unternehmer geworden, ich meine, du bist jünger wie ich, du hast echt was bewegt in deinem Leben. Was treibt dich, Manuel, an? Was ist dein Antrieb, so erfolgreich zu sein? Und, ja, das, schon seit, und das schon seit vielen Jahren.
1: Ja, äh, das weiß ich gar nicht, das ist oft oft, oft in mir drin. Ja. Ich habe zum Beispiel gerade im, im Sport, also im Basketball, habe ich den Spitznamen gehabt, der Hardworker. Ja. Also es waren andere vielleicht talentiert, aber ich habe immer eigentlich durchgehalten, sagen wir es so. Das war so eine so eine Sache, also aufgeben ist was, das mir, mir nicht besonders gut gefällt. Und mit dem, mit dem Journalismus und, und dem Ganzen, das sehe ich wie ein, wie ein roter Faden. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch reingeschrieben, meine erste Website habe ich ja 1996 gebaut, ja, noch in der Schule, als, als kleiner Gymnasiast. Und äh, das war auch schon Kommunikation, und damals habe ich es noch nicht gewusst. Ja. Und ähm, aus dem Journalismus, Und mit der Ausbildung damit, da kam diese Professionalisierung in der Kommunikation und das, was wir heute halt machen mit Marketing, ist halt quasi die Fortführung des Ganzen nur für mich noch ein bisschen sinnvoller als im Journalismus. Also die Sinnfrage war ganz stark zum Beispiel, äh, als ich damals äh, den Journalismus verlassen habe und dieses Unternehmen gegründet habe, diese Sinnfrage war einer der größten Triebfedern. Und äh, unsere Vision ist ja quasi im Unternehmen, wir machen es möglich für Unternehmer. Und mit S meinen wir Gewinne, Wohlstand, Wachsen und gute Arbeitsplätze dort schaffen, wo der andere Unternehmer, als unser Kunde, ist. Genau das gleiche versuchen wir hier vorzuleben. Aber ähm, wir versuchen es vor allem auch für unsere Kinder, Kunden zu ermöglichen, weil wir denken, dann bringt das auch richtig was dort, wo wir auch selber leben. Genau.
0: Manuel, danke für diese Ausführungen. Du sag mal, was treibt die an? Dass das Unternehmen besser geht? Warum bist du so ein Hardworker? Hast du irgendwann einmal ein Erlebnis gehabt als Kind oder wo, wo, wo kommt das? Weil ich, ich resoniere damit ein bisschen, weil ich denke mir immer, bei mir gibt es immer Angst. da muss man durch. Dabei sind ich mir so lange durch, bis ich es geschafft habe.
1: Genau, genau. Ja. Also das ist sicher mal einer der, der wichtigsten Eigenschaften auch vom Unternehmer, glaube ich. Oder? Weil Probleme kommen alle, immer die gleichen. Und ich sage jetzt, es ist auch nichts schöner, schöner als das Gefühl, eine Hürde genommen zu haben. oder? Also das ist ja einfach Unglaublich. Also du gehst ja nicht du gehst ja nicht ja los und sagst, äh, wenn du gründest, zumindest bei mir war es nicht so, ich will jetzt äh, eine Agentur haben mit zehn Vollzeitfachkräften oder gibt es auch noch größere äh, andere, die dann auch weiter sind, sondern du gehst ja los und sagst, okay, du willst es machen, weil du willst das Sinnvolles machen, du kannst es gut und du willst zeigen, dass das geht. Und dann zeigst du es halt immer öfter und du setzt ja immer einen neuen Meilenstein. Das ist so ein bisschen wie die Karotte, der du nachjagst und es gibt aber ganz viele Karotten am Weg, ne?
0: Die einen reden darüber, die anderen machen. Genau. Aber das, wenn, wenn man was gemacht hat, das ist das viel bessere Gefühl. Also man wird viel glücklicher dadurch. Also immer, wenn man eine Herausforderung gelöst hat, ich fühle mich dann immer wahnsinnig glücklich und selig.
1: Wahnsinn, da kann man auch tanzen, oder? Also wirklich, äh, im Wahnsinn des Wortes, einfach tanzen.
0: <lacht> Manuel, jetzt hast du deine Werbeagentur ja schon vor einigen Jahren gegründet. Äh, hast auch einige Mitarbeiter, also sicher eine der größeren Agenturen auch. sommer ähm, Gibt es auch bei dir Momente, wo du sagst, jetzt stehe ich vor einer riesen Herausforderung. Wie geht es das an? Hast du schon so Momente gehabt in deinem Unternehmerleben, wo es ganz, ganz kurz davor war, dass es vielleicht nicht mehr weitergegangen ist?
1: Ich, ja, also vor allem äh, natürlich, also fast, wie soll ich sagen, eigentlich äh, regelmäßig, sage ich mal, ganz ehrlich. Also jetzt nicht, dass man sagt, man schmeißt jetzt alles hin, oder? weil mittlerweile hängen ja auch ein paar Familien und ein paar Einkommen dran und so. Aber eher so in die Richtung, so ist es das wirklich wert? Und dann, wenn man es aber geschafft hat, dann weiß man, es war es tausendprozentig wert oder vielfach wert. Ja. Ähm, Gerade am Anfang, ähm, wo ich begonnen habe, zum ersten Mal Mitarbeiter anzustellen, äh, da habe ich richtig, richtig viel gelernt, weil ich einfach richtig, richtig viele Fehler gemacht habe. Ja. Und das
0: war... Äh, da muss ich gleich stoppen an dieser Stelle, weil wir wollen ja konkret werden. Wir sind bei nie bekannt, auf den Punkt zu kommen und spezifisch zu sein. Gib uns einen Tipp, was du sicher nie wieder machen wirst oder was, bitte liebe Leute, macht das nicht, weil das, hat, das, das habe ich schon gemacht, den Fehler.
1: Ja, ähm, und zwar als Unternehmer habe ich mir oft gedacht, gerade wenn man aus einem Angestelltenverhältnis kommt, wie wahrscheinlich die meisten Experten dann kommen, die dann gründen. Ich weiß vor allem, was ich nicht will, weil mein Chef hat das falsch gemacht zum Beispiel, das Problem ist aber sehr klar zu sagen, okay, was will ich den Leuten bieten und wie will ich Leute motivieren und wie will ich mit Leuten feiern, Erfolge verbringen und so weiter und zum Beispiel auch, ähm, ein ganz ein ein konkretes Beispiel, was äh, was eh auch im im BNI gerade stark gelebt wird, ist das Boris Grundl-Prinzip oder Leading Simple und da steht ja auch, da gibt es ja diese fünf Handwerkzeuge. Das, dieses Buch war zum Beispiel für mich ein Game Changer. Das habe ich, glaube ich, 2017 gelesen oder so oder 2018, nachdem ich nämlich meine erste Mitarbeiterin komplett verbrannt habe ja, äh, mit Erwartungshaltung, was kann man jemandem geben, äh, wie, wie viel Kontrolle hat der jetzt nicht Kontrolle im negativen Sinn, dass mir drauf schauen, dass er arbeitet oder sie. Das tun die sowieso, die sind ja motiviert. Aber Feedback für die Arbeit geben ist so immens wichtig. Da hat ein Mitarbeiter das Recht drauf, dass er weiß, ist das gut oder ist das schlecht, geht er in die richtige Richtung, geht er oder sie in die falsche Richtung. Und das ist zum Beispiel eines dieser Handwerkszeuge von Boris Grundl, ähm, was extremst wichtig ist. Oder ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung, auch so ein Mittel von Boris Grundl, das für mich Wahnsinn war, oder weil du beschreibst das, du beschreibst deine Aufgabe und denkst du hast jetzt in allen Facetten beschrieben. Ja? Aber durch eine ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung gehst du nicht weg und Wartest fünf Stunden und dann ist es anders, als du es erwartet hast, sondern durch eine ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung lass du ja noch einmal den Mitarbeiter diese Aufgabe beschreiben in seinen eigenen Worten und dann kannst du viel mehr abgleichen. Ist das gleiche verstanden worden wie das, was du gesagt hast? Also äh, Und das waren so ein paar, gibt es viele Bücher, die man da nennen kann, die einem da unfassbar weiterbringen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Das heißt, Feedback geben, positiv das wie negativ und... Mitarbeitern die Aufgabe geben, dass, wie sie ihre Aufgabe verstanden haben und wie sie ihr Ergebnis beitragen. aber ich das so zusammen richtig Genau, genau.
1: und ganz wichtig, äh, es gibt zwei, zwei Sachen, warum Mitarbeiter gehen, in, in, in dieser Theorie jetzt da zum Beispiel, oder sie sind überfordert oder sie sind unterfordert und beides ist schlecht. Deswegen auch diese Kontrolle, wie hat er oder sie die Aufgabe gemacht, wer hat er sich dabei gefühlt ja, äh, und da wirklich, und auch wirklich, regelmäßig mit dem Mitarbeiter reden, also wirklich sich Zeit nehmen. Also wir machen zum Beispiel alle eineinhalb Monate mit jedem Mitarbeiter eine Stunde Gespräch. Cool. Einfach, dass man, was hast du für Probleme, was hast, was freut dich besonders, also Start, Stop, Keep, was willst beginnen, was willst beenden, was willst behalten sozusagen. Das sind ganz wichtige wichtige Sachen und auch, wie geht's da, was fehlt da und
0: also, Jetzt nichts passiert mutwillig. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen provokant und denke, habt ihr ja nichts zum Arbeiten, dass du so viel Zeit mit euren Mitarbeitern verbringt? <lacht> ja, auf, auf, auf Hochdeutsch habt ihr nichts zu arbeiten, dass ihr so viel Zeit mit Mitarbeiter-Feedback verbringt?
1: Wohl, äh, haben, wir, haben wir sehr wohl. Und das ist, das ist die Kunst. Und das ist nur am Anfang hart, sich dafür Zeit zu nehmen, meiner Meinung nach. Weil ich da habe genauso gedacht, wie du, Marcos, soll richtig die Zeit hernehmen? Ja. Ähm, was ich dann nach einiger Zeit gemerkt habe, ist diese eine Stunde verdoppelt, verdreifacht, verführt, vervierfacht sich in dem, was man zurückgekriegt dann. Ja, menschlich, fürs Team und natürlich auch am Ende des Tages auf der Umsatzebene, weil rechnen muss sich trotzdem die ganze Geschichte. Und ich habe damit nur extrem gute Erfahrungen gemacht, einfach mal als Unternehmer, das wir eh oft gerne am Reden, auch einfach mal, wirkt jetzt vielleicht nicht so, aber ich kann auch mal die Klappe halten und zuhören sozusagen.
0: Ähm, Manuel, Deine Firma oder deine Hauptdienstleistung ist es, Webshops aufzusetzen, die erfolgreich zu machen, das heißt, dass die richtig Umsatz machen, dass da was reinkommt und auch Suchmaschinenmarketing zu machen. Jetzt ist es ein Thema, das in aller Munde ist. schon seit Jahren. Ich bin auch selber immer wieder auch dran, was zu tun und es ist gar nicht so einfach, da Profis zu finden, die wirklich Ergebnisse erzielen. Wie misst du Ergebnis bei deinen Kunden, wo du Dienstleistungsmarkt magst für deine Kunden? Misst du das am Umsatz? Mach machte da Zahlen vorher fertig, äh, wenn ihr eine Geschäftsbeziehung eingeht oder wie beginnst du eine Geschäftsbeziehung?
1: Ähm, ja, also ich beginne mal mit der ersten Frage. Wir messen es nur am Umsatz. Ja? Also, weil es ist total schön, wenn ich viele Klicks provoziert habe, aber von Klicks kann mein Kunde keine Miete zahlen, keine Löhne zahlen, kein Lager zahlen, etc., das heißt also, alle, alle anderen Messungen sind auch gut. Damit kann ich vor dem Umsatz messen, gehen wir in die richtige Richtung oder nicht. Aber am Ende des Tages muss immer der Umsatz stimmen. Alles andere ist nett vielleicht, aber es ist nicht das, was wir wollen. Witzigerweise, obwohl die, die Kunden ja eigentlich Umsatz wollen, kommen sie aber selber schon mit solchen Zahlen, weil sie oft natürlich selber sich vielleicht schon ein bisschen mit gefährlichen Halbwissen angeeignet haben und dann geht es immer um Klicks, sondern es geht um, um Interaktionsraten und es geht um lauter Dinge, von denen sie oft gar nicht wissen, wie die wirklich gemessen werden. Und diese anderen Zahlen nach dem Umsatz, also nach der, wir sagen dazu Conversion, also der Umwandlung vom Interessenten zum Käufer. Ja, alle anderen Sachen sind uns ja sind ja nur Hilfestellung, um zu sagen, wo liegt der Fehler, dass es nicht passiert. Aber ob es oder ob es nicht passiert, ist eigentlich das wahre, was, äh, was sein muss. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel in unseren Bewerbungsunterlagen, gibt, haben wir immer so vier Prüfungsfragen beim Bewerbungsgespräch. Und eine, da zeigt man zwei Charts her von zwei genau gleichen Firmen, die genau das gleiche Produkt verkaufen. Also sind in der gleichen Branche, verkaufen genau das gleiche Produkt. Und die eine hat, bitte jetzt muss ich festhalten, hundertmal so viel Seitenbesucher wie die andere. Aber die andere macht dreimal so viel Umsatz wie die, die hundertmal so viel Seitenbesucher hat ja, und das ist immer so ein, 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 ein Beispiel, das extrem wichtig ist ähm, für uns, ähm, weil man sich halt verrennen kann in tausend Zahlen und, und Misserfolge mit tausend komischen Zahlen zudecken kann, aber am Ende des Tages sollte unserer Meinung nach immer der Umsatz stehen,
0: genau. Sehr gut, das heißt, ähm, ich, ich habe jetzt ein Produkt, das ich über das Internet verkaufen möchte, ich will es einen Webshop anbieten, ich, ich rufe bei euch an, Genau. Und du garantierst mir in vor einem Jahr 100 Millionen Euro Umsatz im Webshop, oder? 100
1: Millionen äh, le- leider nicht. Ja. Äh, auch die 100.000 garantieren wir nicht. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen, die der Kunde dazu erfüllen muss. Einerseits äh, geht es auch einmal darum, wir schauen uns auch betriebswirtschaftlich an, Du sagst, was kostet dich generell schon einmal dein, dein Produkt bis zum Verkauf. Also wenn der zum Beispiel nicht ein mindestens eine Marge von, von, von 40 plus Prozent hat, mehr drauf, auf dem EK, zum VK, dann muss er sich was anderes überlegen, weil es sagt ja schon ein altes geschäftsmännisches Sprichwort, den Gewinn macht im Einkauf und nicht im Verkauf. Ganz so ist es nicht, man kann natürlich viel im Verkauf machen, das will ich jetzt nicht, nicht sagen. Aber es ist trotzdem ganz viel Wahrheit steckt da drinnen. Gell? Wenn einer zu teuer einkauft, dann äh, können wir machen, was wir wollen. Er wird immer einen Verlust machen. Außer wir bringen einen Verkauf um zwei Cent Werbekosten hin. Das sage ich aber gleich, werden wir nicht schaffen. Ja? Ähm, also wir, wir geben da auch ganz eine realistische Einschätzung. Dann war ja eine Frage von dir, kalkulieren wir vorher schon Zahlen durch? Mhm. Ja, das tun wir, aber wir sagen ganz bewusst, die können komplett daneben liegen. Wir sind schon in beide Richtungen daneben gegangen, zeitlich nach oben, als auch nach unten. Also, dass wir viel schneller den Erfolg gehabt haben, als, man, äh, als wir nicht gehabt haben. Und was halt auch wichtig ist oder auch ein Commitment sein muss vom Kunden, ist sozusagen, dass man dann auch immer den Schritt geht. Also, es ist nicht, man baut einen Webshop und dann kommen die 100.000 Euro im Monatsumsatz, sondern man baut den Webshop, dann hat man mal, wenn der auf schöner Datenanalyse gebaut ist, also, dass man weiß, was will die Zielgruppe, wie ist es aufbereitet, wie kauft sie, wie ist es gewohnt zu kaufen, das ist mal das Grundgerüst. Und dann geht es ja darum zu sagen, okay, was macht man weiter? Wie macht man die ersten Umsätze? Wie geht man weiter? Wie schaut man dann, dass man aus den gleichen Kunden wieder mehr rausholt, indem man wieder Upsells macht zum Beispiel, äh, Produkte weitermacht, wie lässt man die ein Konto anlegen und so weiter. Also da spielt dann noch viel rein, aber wichtig ist, es ist kein Stillstand. Das ist auch ganz wichtig. Es ist ein, ein laufender Prozess das ganze Jahr über bei so einem Webshop, damit der wirklich auch diese Performance macht. Weil eins kann ich auch garantieren, irgendeiner von den Konkurrenten macht und der überholt einen dann. Und äh, es, wenn ich jetzt zum Beispiel Google hernehme, weil du von Suchmaschinenmarketing gesprochen hast, oder? Mhm. es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen auf, auf der Seite. Ja? Und wenn wir E-Commerce reden, reden wir immer mindestens von Deutschland und Österreich. Ja? Ähm, und natürlich, wenn es dann mehr Sprachen gibt, auch der Weltmarkt zum Beispiel, ja? aber wir reden mindestens von Österreich und Deutschland und Deutschland. Zehn Plätze in der organischen Google-Suche sind nur zehn Shops, sage ich mal. Und der erste kriegt am meisten, der letzte kriegt fast nichts mehr auf der Seite 1. Und so muss man sich sagen, der Markt ist sehr begrenzt für ein riesiges Angebotsportfolio, sage ich jetzt einmal.
0: Sehr lustig. Ich bin, ja ein, ich bin ja kein Spezialist bei dem Thema und ich kriege das immer wieder mit, wenn ich was google, ich schaue, ich schaue selten auf die zweite Seite. Also wenn ich nicht auf der ersten Seite bin oder die ersten fünf, glaube ich, ist so und so das Thema durch, oder?
1: Genau, also in der Regel, also die Statistik sagt uns 99 von 100 Mal, findest du mittlerweile aufs Google Seite, auf Seite 1, was du gesucht hast. Ja. Also in Spezialthemen natürlich ist es anders und auch in der, in, der, in der eigenen Wahrnehmung, weil erinnern tun wir uns nicht an die 99 Mal, wo auf Platz 1, Platz 2, Platz 3 das daherkommen ist, was wir gesucht haben, sondern erinnern tun wir uns auf die zwei drei Mal im Monat, wo wir vielleicht äh, auf Seite 2 oder 3 gegangen sind, weil das mühsam war. Aber in Wahrheit rennt es genau so. Ja. Also wenn du was eingibst, du findest das sofort. Ja. Und diese Plätze sind begehrt und begrenzt, das muss man ganz klar sagen.
0: Ich, ich, kann ich nachvollziehen und jetzt äh, hast du einen Shop, den du von 0 auf 48 Millionen gebracht hast mit deiner Dienstleistung und mit deiner Hilfe. Ähm, das ist schon eine Hausnummer, 48 Millionen. Wenn ich jetzt sage, ich beginne neu, habe ich jetzt gelernt, ich brauche eine Marge mindestens 30 bis 40 Prozent, dass sich die ganze Sache rechnet. Je größer die Marge, desto einfacher geht es, weil ich mehr, mhm. mehr Dollar, also mehr Mittel habe, um sie in die Werbung zu stecken. Mhm. Aber jetzt gibt es, keine Ahnung, habe ich ein Produkt, das schon 20 Mal am Markt gibt und das ist da sind die ersten Plätze sehr, sehr stark umkämpft. Gibt es da überhaupt eine Chance, dann noch vorne reinzukommen? Oder muss man dann auch ganz klar sagen, bei dem Thema brauchst du gar nicht anfangen, weil die sind alle so stark und spart dir die Zeit und das Geld?
1: Also da ist es relativ einfach, Würdest du die Zielgruppe so treffen und die würde das zu deinem Preis kaufen, dann würde sie es auch im Internet kaufen. Ähm, wenn du natürlich, meistens, wenn die Konkurrenzsituation extrem hart ist, geil, also es gibt auch, auch Händler, die zu uns gekommen sind, die wir wieder wegschicken haben müssen, weil quasi ihr Einkaufspreis inklusive, und da redet man doch gar nicht von Lagerkosten und so weiter, sondern nur der, der, der Netto-Einkaufspreis war höher als der Bruttoverkaufspreis auf Amazon dann kann ich sagen, nein, mit dem geht es sicher nicht. Ja, also ja. Ähm, zumindest wir lassen uns auf das Spiel nicht ein, weil wir werden ja auch und wir wollen ja auch an unseren Erfolgen gemessen werden. Ja? Ja. Ähm, aber grundsätzlich, wenn dein Produkt, wenn du konkurrenzfähig bist, preislich, liefertechnisch, servicetechnisch, wird es immer eine Möglichkeit geben, dich an den Mann zu bringen ja? oder an die
0: Frau. Ja? Klar. Meine Frage war umkämpft, keine Ahnung, 20 Firmen, fünf Plätze auf der ersten, auf der ersten Seite. Wird gehen, ja. Wird gehen. Wird
1: gehen, wenn du weg bist. Weil man darf dann auch nicht vergessen, es ist Google nicht dann der einzige Weg, aber einer der, der best ausgebautesten Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel nur im Werbebereich geht, gell, es geht ja, man kann dann, kann man sehr, sehr gefinkelt herangehen, indem man die Werbung anders macht, indem man ein bisschen andere Sachen fokussiert, ein bisschen andere Sachen noch in den Fokus stellt und natürlich auch die Attraktivität des Angebots erhöht. Also da darf man nicht faul sein. Wenn man jetzt sagt, Produkt X ist ein, ein Evergreen, ja, nehmen wir zum Beispiel ähm, irgendwas, das, das jeder hat oder viele haben ein, ein iPhone zum Beispiel gell? und jetzt bin ich vielleicht der hundertste iPhone-Händler oder der tausendste oder der millionste dann werde ich mir vielleicht tatsächlich was überlegen müssen, was könnte ich machen, was die anderen nicht so leicht machen können in Kombination mit diesem iPhone. Ja? Also man braucht ja nur durch irgendeinen Elektrohandel gehen und dann mal schauen, was sich unsere äh, Handynetzbetreiber einfallen lassen äh, zu diesen Themen.
0: Alles klar. Ja. Anders als die die anderen sein, ich glaube, das ist wie immer in der Werbung oder beziehungsweise im Vertrieb ein wichtiges Ding. Du du bist seit äh, 2017 im BNI-Netzwerk dabei Mhm. und dein Geschäft spielt sich ja nur online ab. Mhm. Und BNI ist ja 2017 noch vor Ort gewesen, haben sich persönlich getroffen und dann haben wir eine Phase Zoom gehabt durch die Pandemie. Wie, wie, wie geht das Live-Netzwerken oder Vor-Ort-Netzwerken zusammen mit einem, der nur im Internet arbeitet oder nur online arbeitet?
1: Ja, ähm, also ganz, ganz wichtig ist, dass ich extrem viel von einem gesunden Marketing-Mix halte und dazu gehört neben online auch offline. Mhm. Beraten wir auch jeden Kunden. Ähm, natürlich kann ich sagen, ich kann online mit Budget X äh, die hundert- 100- oder tausendfache Menge an Menschen erreichen, aber ich bin... Ich, ich erzähle dir mal kurz, wie ich überhaupt zum BNI gekommen bin. Und zwar ist das ein, ein Wiener BNI-Unternehmer, der Richard Schranz. Mit dem bin ich schon, also den kenne ich, seitdem wir zwölf Jahre alt sind, mit dem bin ich ins Gymnasium gegangen. Und der sagt mir kein Wort. Ja, er kennst den Richard, der ist ein bisschen ein Fuchs. gell? Und er sagt mir kein Wort. Er sagt, weißt du was, nimm 20 Visitenkarten mit und melde dich da einfach an. Und dann schickt er mal einen, einen Link. Da schaue ich mal an, denke mir, okay, melde ich mich an. Habe mich nicht weiter damit befasst. Denke mir, ja, das wird so eine bla veranstaltung sein, wie halt jede Netzwerkveranstaltung. Aber ich möchte es auf jeden Fall machen, weil der Richard hat es empfohlen. Dann bin ich dort und merke, dass, okay, natürlich, du kannst vielleicht, um 1.000 Euro kostet jetzt die BNI-Mitgliedschaft, ja, du kannst vielleicht pro Jahr, du kannst vielleicht um 1.000 Euro me- theoretisch mehr Personen ähm, erreichen im Internet, erreichen jetzt einmal nur von der Reichweite, ja, aber was diese Leute da gemacht haben, 35 an der Zahl und die haben das wie man verkauft, weil es war ein schon das, das älteste Chapter in, in Tirol. Gell? Die waren alle voll gut drauf. Also wirklich, ich war tiefst beeindruckt. Die haben das, was ich im Internet mache, nämlich Verkaufsbotschaften mit am Nutzen verknüpfen und so. Die haben das in Profession, da ist einer nach dem anderen aufgestanden und die haben das gekonnt. Gell? Halt natürlich die Reichweite eine andere, aber die treffen sich dafür jede Woche. Jetzt sage ich auch online. Es ist ja der Irrglaube. Ich schalte eine Werbung, der klickt drauf und beim ersten Mal kauft er sofort um preis XY. Das geht in sehr niedrigpreisigen äh, Produkten, geht das noch ja? und auch oft. Aber richtig gut funktioniert wenn wir mehrere Touchpoints schaffen. Und was macht BNI? Bitte, diese 35 treffen sich jede Woche. Ich habe übrigens sofort versucht, Mitglied zu werden und habe dann eben über Umwege, den Enrico habe ich damals nicht kennengelernt, aber über Umwege hat der Enrico gehört, dass ich versucht habe, Mitglied zu werden, aber gleich erzählt von dem neuen Chapter. Und ich war Feuer und Flamme, weil das war... Die Strukturierung dessen, was online geht, aber mit einer anderen Umwandlungsquote natürlich offline. Und zwar auch nicht 1 zu 2 oder 1 zu 3, sondern wie man sich halt so unter Kollegen trifft, sondern 1 zu 35. Und da haben wir gedacht, boah, Wahnsinn, wirklich cool, wie die das machen. Und ja, und bis heute sage ich, das ist einfach eine der sinnvollsten Sachen in seinem Marketing-Mix. Ja, also nur auf Google zu verlassen zum Beispiel ist auch schlecht. Also wir hatten auch wir hatten einen Finkervermieter auf Mallorca, den haben wir jahrelang erzählt, wir können das nicht mehr machen, was wir ähm, damals in Hamburg, haben wir die Betreut in den Nullerjahren gemacht haben, weil Google jetzt anders ticken wird. Und die haben gesagt, nein, sie wollen aber nichts ändern, sie wollen aber nichts ändern. Bis dann, und damals gab es das noch, diese manuellen, manuellen Strafpenalties, äh, nennt man das, also Strafstöße sozusagen, ja Strafverbannungen hat es damals noch gegeben, das war manuell. Ja, da hat ein Quality-Rate in Irland, ein Mensch, drüber geschaut und hat gesagt, hey, Moment, dieses Marketing, was ihr da macht, das ist, funktioniert zwar, aber es ging gegen den Google-Algorithmus und bei euch funktioniert es nicht mehr. Jetzt sind die von 95% Geschäft Google, organische Suche, also SEO, auf 0% aus diesem Bereich geschnalzt. Ja, das heißt, und wir haben denen das zwei Jahre lang vorgebetet, weil permanent, es hat schon immer mehr Geschichten in der Szene gegeben, den hat es getroffen, den hat es getroffen, den hat es getroffen, getroffen. Und und, und wenn du natürlich quasi plötzlich, die, die sind praktisch um ihre, äh, um ihre Grundlage gekommen. Ne? Deswegen sage ich auch ehrlich, weil ich es da auch miterlebt habe. Und dann haben sie erst begonnen. erst wie, Und wenn der Strafstoß da ist, gell? also wenn du plötzlich keinen Umsatz mehr über einen Kanal machst, der dir 95 Prozent bringt, das kann auch dass du das Todesurteil für so manches Unternehmen bedeuten. Die haben es geschafft, ja? weil die eine sehr kleine Struktur hatten da auf Mallorca. Es waren Deutsche, die auf Mallorca gelebt haben. Ähm, aber die haben richtig Glück gehabt. dass ist sich grad und grad haben die noch die Kurve gekriegt. Ja, die hätten auch umfallen können. Und seither setzen sie auf einen Marketingmix. Ja? Und jetzt sage ich, wenn du natürlich einen gesunden Marketingmix hast und der sollte zumindest aus drei sauberen Kanälen bestehen, dann fällt da einer weg. Okay, dann sind, wenn man es jetzt fair aufteilen würde, 33 Prozent weg. Kann man wahrscheinlich als Unternehmen überleben. Aber kannst du fünf? Wie viele Unternehmen können 95 Prozent Umsatzeinbruch überleben? Ich glaube, die kannst du an einer Hand abzählen, wahrscheinlich so mhm. in deinem Umkreis. Ne?
0: Mhm. Und Spann- spannender Vergleich. Also Du bist dazugekommen, um einen Marketing-Mix zu haben und das ist ganz interessant, wo du Online oder Internet kombinierst mit Offline. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, jetzt bist du seit einigen Jahren dabei. Sag mir doch, gib, gib mir einen Tipp. Du bist ja ein Netzwerker auch. Gib mhm. mir einen Netzwerktipp, wo andere das auch nachmachen können, auch einen ja, äh, Geschäftserfolg. Vergrößern können Was ist so der eine Typ, wo du sagst, das hat mir echt was gebracht oder bringt was? Ja,
1: ja es ist es ist tatsächlich, ähm, und das wirst du wahrscheinlich auch sehr gut wissen, wie, wie beim Marketing selber auch. ja wenn, wenn die Leute zu uns kommen, es gibt nicht den einen Trick, mit dem wir einen Webshop jetzt super erfolgreich machen. Den gibt es nicht. Ja? Und genauso ist es auch beim BNI. Du kannst Netzwerken oder Marketing durch Netzwerken nicht mit einem Kniff jetzt super erfolgreich machen, sondern... Du bist einmal per se erfolgreich, wenn du die Basics dieses Netzwerk oder dieses Marketingkanals beherrschst und beherzigst. Ja. Ähm, zum Beispiel lernt man in jeder Netzwerkschulung, also du wirst das sicher eh gleich erklären, sozusagen, wie das ist, ja, dass, was man zum Beispiel beim Präsentieren machen soll. Wie soll man seine Präsentation aufbauen? Ja. Man soll den Nutzen für den eigenen Kunden hervorstechen. Warum? Damit der andere weiß, wann er dich empfehlen kann und was du dem anderen bringst. Und und wenn du diese Basics beherrschst, also gute Präsentation, verlässlich sein, äh, fürs Team was übernehmen, auch einmal geben und nicht nur nehmen, also wer gibt gewinnt, ist ja das Motto von BNI, ähm, dann wird das Ganze, wenn diese Basics sitzen, dann kannst du gar nicht nicht erfolgreich sein. ist jetzt meine, meine Erwartungshaltung. Genau das Gleiche ist es auf der Website. Du musst die Basics machen, du musst das Bedürfnis des Nutzers ansprechen. Wenn das passiert, beginnt da langsam weiterzulesen und will dich kennenlernen. Und genauso ist es im im, äh, im Beziehungsaufbau, im Netzwerk, im BNI, wenn du kein One-to-One führst, also kein Vier-Augen-Gespräch führst, wo du dich mit dem Unternehmen deines Netzwerkteams auseinandersetzt, du versuchst es zu verstehen, dich du versuchst in die hineinzudenken, dann wirst du denen auch nie eine Empfehlung geben können. Und wenn du nie eine Empfehlung geben kannst, wird auch selten eine zurückkommen.
0: Ja, was schön gesagt hat, kann ich gar nichts mehr anfügen. Lieber, lieber Manuel, nutzt man gleich das Netzwerk. Was ist denn so eine Wunschempfehlung ein Wunschkontakt, den du gerne haben möchtest? Fällt dir da was ein? Was sagst du, den Kontakt hätte ich gerne?
1: Ja, und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass wirklich durch die Digitalisierungsförderung sehr, sehr viele Webshops entstanden sind und sehr oft sehr schnell mit hohem Zeitdruck ähm, und so weiter. Und viele Händler, also man kann ja den Sprung machen vom, vom Handel dass man sagt, okay, ich nutze zusätzlich, weil ich habe schon ich hab schon ein Geschäftslokal, ich habe schon ein Lager, ich habe schon eine Warenwirtschaft. Wahrscheinlich haben die Leute schon einen Scanner, also Barcode-Scanner, und so, dass das Ganze funktioniert, dass das Bestellwesen funktioniert. Ja. Dann ist ja der Schritt ein leichtes, oder unter Anführungszeichen, ganz leicht ist er aber ein leichteres, auch in den online zu gehen, was halt nicht funktioniert, ist, wenn man dann unter Zeitdruck halbgare Lösungen macht, ja. Gibt Förderungsbestimmungen, die haben das beschleunigt und so, so gut diese Förderungen auch waren, um diese Krise zu überstehen und alles. Es gibt aber halt auch eine Schattenseite, dass viele Leute oder viele Händler jetzt auf Sachen sitzen, die nicht verkaufen und wenn jemand äh, jemanden kennt, der genau dieses Problem hat, es wurde ein Webshop gemacht, der ist schön, der ist, hat eigentlich alles, hat die Bezahlschnittstellen, aber irgendwie, ich verschicke vielleicht fünf oder zehn oder 15 Backeln nur am Tag, dann rennt wahrscheinlich was falsch. Und dann sind wir die Richtigen um zu analysieren, was rennt falsch und was sollte man machen, dass man, dass man das anders machen kann. Ja.
0: Also liebe Zuhörer, wenn du wen kennst, der genau diese Problemstellung hat, der Mann kann definitiv helfen. Ich glaube, wir haben am Beginn schon gesagt, ein paar Zahlen über sein Geschäft, was er so schafft für seine Kunden. Da ist er sicher unser Spezialist. Ähm, danke für diese Tipps. Coole, coole coole Tipps. Herzlichen Dank dafür. Lieber, lieber Manuel, ähm, ich habe am Ende meines Podcasts immer so eine, so eine Fragerunde. bist du auch bereit dafür? Ich hoffe, ja. <lacht> das ist immer so mein, auch einer meiner Lieblingsteile des Podcasts, wenn da man echt was lernen kann von, von, von dem in Ihrem Podcast ist. Und da fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
1: Ähm, ja, ähm, kein genaues Auswahlkriterium haben, wen ich einstelle. Das heißt ja, also die- um, das, um das an, einem, an, einer, an einer Sache verdeutlichen. Dann möchte ich vielleicht gleich einen Buchtipp geben, falls das jemanden interessiert: Die Personalfalle von Jörg Knoblauch. Sensationell. Die ersten mhm. Seiten denkt man sich als äh, wahnsinnig. Danach denkt man sich, er muss ein Genie sein. Mhm. Ähm, und zwar habe ich ähm, die Charaktereigenschaft nicht ausreichend berücksichtigt, nämlich mittlerweile muss jeder, der sich bei uns bewirbt, kriegt einen einen Link zurück, wenn er die Formalkriterien erfüllt, und dann hat er einen ungefähr einstündigen Online-Test. Da ist mhm. mir ehrlicherweise gar nicht so wichtig, ob die Antworten richtig oder falsch sind, weil die Leute werden ja bei uns auch eingeschult. Mhm. Aber was ich sehen will, ist, dass jemand sich eine Stunde lang hinsetzt und bereit ist, das zu machen. Wir haben vorher schon darüber geredet, oder? Mhm. Nur das Leichte immer zu machen, führt halt nicht zum Erfolg. Absolut. Und, und da bin ich halt, und das gebe ich zu, am Anfang auch äh, geblendet worden, klingt hart, aber habe die falschen Leute vielleicht ausgesucht, aufgrund der falschen Eigenschaften.
0: Danke sehr. <lacht> Geld bedeutet für dich...
1: Ja, also Geld ist für uns natürlich ein Erfolgsmaßstab, weil ich sage jetzt mal, man muss Geld nicht lieben, aber du darfst dich mit dem Geld in unserem System halt in, in Zentraleuropa nicht anlegen, weil du wirst es brauchen, um Miete zu, zu, zu bezahlen, um, um Essen zu bezahlen. Und für uns ist es natürlich auch ein Erfolgsmaßstab und es ist aber auch was, das man weitergeben kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Mhm. Auf meine Kinder. Also ich habe eine dreieinhalbjährige Tochter und einen eineinhalbjährigen Sohn und wir haben jetzt äh, jeden Mittwoch tauschen meine Frau und ich die Rollen, das heißt, dass ich ganz früh aus dem Büro gehe, um zwölf zu Mittag und meine Frau äh, bis äh, am Abend arbeitet und und dieser halbe Tag, den wir auch jetzt noch fix zusätzlich zum Wochenende haben, ist einfach äh, wunderschön und das möchte ich nicht mehr hergeben.
0: Die Zukunft schaut in Deutschland und Österreich in fünf Jahren wie aus?
1: Ja, also ich bin grundlegender Optimist, deswegen sage ich, okay, wir werden nicht mehr von einem Krieg im Osten äh, beeinflusst sein. Ähm, der Ölpreis ist jeden wurscht, weil wir fahren alle Elektroautos und ähm, die Wirtschaft geht wieder so richtig ab, weil die kreative Kraft der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter kann nicht gebremst werden.
0: Ah, ich freue mich schon, wenn das Bild da ist. <lacht> ähm, was sollten Unternehmer als erstes tun? Einer grüne eine neue Firma, was soll er als erstes tun? Ja,
1: ähm, verkaufen. Er braucht Umsatz, das sind wir wieder beim Thema Geld. Er braucht Umsatz, ohne Umsatz wird er nicht überleben. Danach kann er sich über ganz, ganz viele Sachen Gedanken machen, aber er braucht Dinge, die verkaufen. Er muss rausgehen, er muss Erfahrungen sammeln, er muss schmerzhafte Erfahrungen sammeln, er muss mit einem Nein umgehen lernen, aber er muss sich trauen. Er darf sich auf keinen Fall im Kämmerchen verstecken und das 27. Profilbild aufnehmen, weil er sich denkt, das ist jetzt wirklich perfekt für meine Website oder für, für meinen Instagram oder Account oder sonst irgendwas. Das macht keinen Unterschied. Es macht Dinge, die Umsatz bringen, sind am Anfang wichtig. Ja.
0: Schön gesagt, ich sage immer, wenn du keinen Diesel, keinen Benzin oder keine keinen keine Strom mit einer Batterie hast, du dann fährt das Auto nicht mehr, mehr. Und das ist der Umsatz, den du brauchst, um weiterzukommen. Manuel, hundertprozentige Zustimmung. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Ja,
1: ich habe eigentlich was anderes vorbereitet gehabt, aber jetzt muss ich das sagen, was heute in der Früh im BNI-Meeting passiert ist. Also wir treffen uns immer Freitag. Es ist heute ein Freitag, an dem wir das aufnehmen. Und zwar ähm, schätze ich meine Mitarbeiter sehr, sehr hoch ein. Und ich habe einem BNI-Mitglied, eine Mitarbeiterin von mir, äh, als Empfehlung gegeben quasi, weil die äh, macht so Behandlungen und und die hat halt damit gerade Schmerzen gehabt. Und das hat super funktioniert. Und diese BNI-Kollegin hat meine Mitarbeiterin gefragt, ob sie sie heute vertreten kann. Und die hat natürlich Ja gesagt. Und in ihrer Minutenpräsentation sagt sie nicht irgendwas über die Firma und was wir machen oder so sondern sie sagt, sie liebt es, bei uns zu arbeiten, weil wir sind ein super Team und wir nennen uns auch so und es ist wirklich so, also wir heißen super Team in unserer WhatsApp-Gruppe und, und wir haben das auf unsere Werte draufgeschrieben, wir sind die Helden unserer Kunden und so weiter, weil wir das für sie für sie erledigen wollen und so weiter und plötzlich sagt sie und dazu gehört auch ein super Arbeitgeber und wir haben jedes Versprechen, bisher für sie halten können, was sie gemacht hat und was sie erlebt hat und sie hat so viel gelernt und dafür möchte sie einfach nur Danke sagen. Und ich sag dir, ich war den Tränen nahe.
0: Das ist ein schönes Feedback, wenn man das bekommt, weil äh, natürlich die lange, Leute lange dann bei dir bleiben auch und natürlich auch äh, dementsprechend Leistung bringen. Sehr cool. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Ja,
1: mein Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath ist der erste Teil. Der zweite Teil heißt die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und der dritte Teil, der Titel gefällt mir überhaupt nicht, aber das, was drinnen steht, ist sehr ja sinnvoll Mein Wille geschehe. Mhm. Äh, da geht es um Mitarbeiterführung. Ähm, alle von, von Stefan Mehrwert kann ich sehr, sehr gut empfehlen, sollte man mal gelesen haben, muss man nicht alles umsetzen, nicht alles mögen, aber bringt immens, immens viel. Ja.
0: Der wichtigste Ratschlag an dich war, Ähm, bin
1: ich gerade am, am, am überlegen äh, ja der, der wichtigste Ratschlag an mich war tatsächlich ähm, also es gibt zwei ähm, einer war vom Richard Schranz zum zum Bini zu gehen das war wirklich hat mich sehr viel weitergebracht ja das war wirklich äh, Sehr, 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 sehr gut, weil man auch so viel lernt durchs Netzwerken, durchs wöchentliche Präsentieren und so. Und der andere war, ich weiß nicht mehr, wer mir das Buch empfohlen hat, aber tatsächlich dieses Unternehmerbuch, wo mir, ähm, also eben der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, also diese drei Teile, und dann habe ich das gelesen und ich habe mir gedacht, ja, genau das habe ich falsch gemacht bei meiner ersten Mitarbeiterin.
0: Sehr gut. Ähm, Was sind deine nächsten Ziele?
1: Ja, wir sind, ähm, sind gerade dabei, ähm, eine, eine Plattform aufzubauen für, für Leute, die eine Website brauchen, sich aber keine professionelle Agentur leisten können zu können. Ähm, weil meiner Meinung nach gibt es drei Arten, Websites zu machen. Die eine ist bei einer professionellen Agentur, da wird es wahrscheinlich im fünfstelligen Bereich aufwärts gehen. Da gibt es aber Leute, die sind noch nicht so weit, dass sie dieses Investmentkapital haben oder sich leisten wollen. Das andere ist, ähm, ist, dass es fast nichts kostet. Ja? Und die das, und das dritte Möglichkeit ist, dass es so irgendwo dazwischen ist. Also so, ich kenne da einen Cousin, der macht das so nebenher Webseiten und der verlangt nur 2.000 Euro oder 3.000 Euro und dann geht das und so. Und wenn jetzt eine, ich sage es jetzt mal für die Agenturen, wenn eine Website, die 2.000 oder 3.000 Euro kostet, einen, einen Millionenumsatz bringen würde, würde ich sofort zu dem in die Schule gehen, wie machst du das? Ja, Weil wenn ich jetzt sage, äh, wir, wir beginnen äh, ungefähr bei 20.000 Euro, dann stecken da aber auch 180, 170 Arbeitsstunden drinnen. Und ich glaube, dass das alles Fachkräfte sind, die ja Handwerk sehr gut beherrschen. Die sind jetzt nicht die langsamsten auf der Welt. Und wenn das einer um 2.000 Euro kann, dann muss ich bei dem Lernen gehen, sage ich jetzt einmal. Ja? <lacht> Und ich finde aber auch, 2.000 oder 3.000 Euro an den Cousin, an den Neffen oder sonst was spenden, ist auch Geld, ja. Und dann sage ich, dann braucht es aber eine eine dritte Möglichkeit, wo ich sage, es gibt diese ganzen Gratis-Websites und so weiter. Weil, wie gesagt, es ist nur ein Weg nach Rom, Online-Marketing. Ein schöner Weg. Ich begrüße den natürlich, ja, sonst würde ich es nicht machen. Aber das Erste, was er machen muss, ist verkaufen. Und am meisten lernt er, wenn er selber verkauft oder sie. Ähm, Und dafür ist es auch wurscht. Hauptsache, es ist was da. Also eine Website sollte schon da sein, ja aber Und da gibt es halt jetzt Anbieter von Baukastensystemen und so weiter, aber was ich bemerkt habe, ist, dass viele Leute ein Problem haben mit diesen Baukastensystemen, nämlich du machst ein Baukastensystem auf und das verspricht dir in fünf Minuten ist die Website online. Das ist aber das Problem, diese Website ist online ohne Bilder, ohne, ohne Text und beim Design, da kann man zwar so mit Drag Drop, aber die Leute sind ja keine Designer. Und wir haben uns jetzt eine, eine Möglichkeit überlegt, wie kann man das aber verbinden für nur eine schöne Visitenkarte im Netz und haben dafür auch ein Produkt geschaffen, wo jemand zehn Minuten ein Kontaktformular ausfüllt. Der Text generiert sich selbst über, über eine, eine Sache, die wir programmiert haben, über einen, einen Textgenerator. Und man hat zumindest eine saubere Website im Netz, die responsiv ist, die schön ist. Natürlich, was wir auch ganz klar draufschreiben, bitte bewerbt diese Seite nicht auf Google Ads oder sonst was. Denn das wird so nicht funktionieren. Dafür braucht es ein bisschen mehr, nämlich das, was dann die Agenturen können. Ich halte ganz viel davon, so den mittleren Betrag, der auch schon Schmerz rauszuschmeißen. weil Wenn man sich überlegt, 2.000, 3.000 Euro, ja, das ist oft mehr als eine Monatsmiete, äh, oft vielleicht mehr als das alte Angestelltengehalt etc. in Netto. Dann muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen, wenn man das einfach mal rausschmeißt, dafür, dass man weiß, es wird nicht bringen. Ja? Und es sollte immer mehr bringen, als es kostet, weil es ist ein Marketinginstrument. Außer es kostet fast nichts. Ja?
0: Dann muss man sich aber die
1: Entscheidung bewusst setzen, sozusagen.
0: Also liebe Zuhörer, beim Manuel Divosch gibt es alles von der perfekten Webseite, die viele, viele Millionen Euro Umsatz bringt, bis zu der Webseite, wo man sagt, da kann man auch mit kleinem Geld mitmachen. Ich glaube, das ist eine schöne Form des Einstiegs, lieber Manuel. Ich sage einmal, danke für deine Tipps und deine Zeit. Also da, Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Das Erste ist, Mindestens 40 Prozent, du sagst 30 bis 40 mindestens 40%. 40 Marge zu haben, wenn man einen Online-Shop machen möchte. Das zweite, was ich mitgenommen habe, ähm, es braucht einen Marketing-Mix. Das heißt, auch du, der Online-Marketer ist, ist in einem Live-Netzwerk dabei, wo man sich trifft, physisch trifft, Leute treffen kann. Und äh, ja, äh, dass du mit deinen Mitarbeitern so umgehst, dass sie dass sie sagen, dass du jedes Versprechen eingehalten hast, dass sie wirklich gerne bei dir sind. Das muss der echt das Chef schaffen. Also da muss ich dir wirklich gratulieren dazu. Äh, bin ich super. Und last but not least, der Tipp, dass du auch sagst, bevor 2000 Euro mal einem Cousin gibt oder einem Bruder oder einem, einem, einem Freund gibt, den man schon lange kennt, dann kann man auch bei dir auf die Webseite gehen und vielleicht für ein bisschen mehr auch was zu bekommen, was wirklich professionell ist. Ja,
1: viel, viel weniger. Viel, viel weniger. Da geht es wirklich um ein, um ein paar Euro im Monat. Ist eine, eine, eine eigene Firma von uns die aber, ist wirklich alles computergeneriert, das greift kein Mensch mehr an, gell? das ist alles äh, computergeneriert, aber man hat zumindest was, genau. Gell?
0: Und Manuel, es gibt was zu gewinnen auch am Ende des Podcasts, oder?
1: Ja, genau, und zwar ähm, habe ich als Beni gemeinschaftsprojekt mit dem Daniel Körber, ähm, der auch Beni mitglied ist hier in Tirol, äh, der hat mein Skriptum als Buch verlegt, also mein Uniskriptum, ähm, und Wir haben es noch ein bisschen äh, leicht verdaulicher gemacht, das haben wir auch noch machen müssen, aber der hat das als Buch verlegt und das heißt Online-Marketing, wie Firmen im Internet Kunden gewinnen. Und ja, ich würde sagen, der Erste, der sich bei dir per E-Mail meldet, bekommt es einfach nur mir zugeschickt.
0: Also bei mir per E-Mail oder bei uns im Büro per E-Mail, sag mal, wie heißt
1: das Buch? Äh, äh, Online-Marketing, wie Firmen im Internet Kunden gewinnen, von Klickbeben bzw. mir, Manuel Dibosch.
0: Wunderbar. Wer mir den Text schickt, kriegt das Buch zugeschickt. Ich freue mich da schon drauf, einen, einen Gewinner zu haben. sollte dir Unternehmer kennen, die schnell einen Webshop gemacht haben während Corona, die sind aber wirklich nicht zufrieden mit dem, was sie verkaufen. Dann ist eine gute Empfehlung von dem Manuel. Ich sage danke für deine Zeit, lieber Manuel. Das war ein sehr schöner Podcast. Ich habe jetzt vor kurzem ein neues Wort gehört, aber ich habe es wahrscheinlich öfter schon im Podcast gesagt. Es war mein Opernball, ein innerlicher. habe okay. ich dann Spaß mit dir gehabt. Liebe Zuhörer, solltet ihr irgendwie, wenn kennen, denen ihr gerne weiterhelfen möchtet, macht das einfach. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir jeder, einer Person pro Tag weiterhelfen, dass wir die Welt zu so einem besseren Platz machen können und das eine ist es zu wissen, das andere ist zu tun, das heißt einfach tun. Der Manuel macht das im Rahmen des BNI-Netzwerks. Du hast schon über 300.000 Euro eingebracht, viele, viele hundert Empfehlungen gegeben. Herzlichen Dank dafür. Es bleibt aber nicht nur im BNI, sondern es geht auch über die Grenzen von BNI hinaus, anderen Leuten zu helfen. Herzlichen Dank, lieber Manuel. Dir gebe ich natürlich auch die letzten Worte.
1: Ja, ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich da mitmachen durfte. Und ja, ich freue mich noch auf viele weitere Folgen des BNI-Podcasts Hörer.
0: Danke sehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn es Feedback gibt, dann bitte gerne in allen Formen, wenn es euch gefallen hat, liked uns, scherz uns bewertet es uns gut, das wird uns helfen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash unternehmerfrühstück.